0: Приветствую вас на канале Сильвера и Каина.
1: Наши записи являются частным мнением по философским вопросам и не предназначены для тех, чьи чувства могут быть оскорблены.
0: Данная запись может содержать сцены курения, нецензурную брань, мат, не рекомендована к просмотру несовершеннолетних.
1: Да, Итак, друзья, всем привет, спасибо тем, кто пришел. Мы еще чуть-чуть ждем, наверное, тех, кто присоединится, потому что люди подключаются активно. Достаточно, пока мы это видим. вот. А мы очень рады всех видеть. И сегодня у нас эфир о северной традиции. Собственно, начальный эфир из целого цикла. Мы расскажем о том, что такое северная традиция, на наш взгляд. Да? Как мы это видим, как мы видим современные какие-то а, тенденции, в северной традиции расскажем о видах северной магии, чтобы было не скучно, да, чтобы не просто мы тут целый час разглагостили о том, -то что веки, вот там да-да-да, чтобы это не просто была историческая справка, да, мы расскажем еще о видах северной магии, о том, с чем все это готовят, и расскажем а, напоследок про наш курс по рунам, который будет ориентировочно, у нас эфир продлится час.
0: Но если мы сугубо не уложимся?
1: Да, если вдруг мы не уложимся по каким-то причинам, то мы... Запустим второй. Да, запустим второй эфир, но мы надеемся, что вообще-то мы в час уложимся, чтобы не вылезать из нашего заявленного тайминга, потому что наверняка кто-то себе время... Размёта. Это... Да, выделил от работы, от домашних дел и всего остального, и мы, в общем... Это ценим, уважаем, очень любим тех, кто приходит в прямой эфир. Вот, поэтому будем стараться держаться в рамках заявленного времени. Вот. Итак, мы этим эфиром открываем целый цикл эфиров, посвященных северной традиции. Как они у нас будут происходить? Они будут происходить по понедельникам. В 19.30 по московскому времени раз в две недели. То есть, у нас будет неделя, эфир северная традиция, неделя, эфир лучи миссии, сочетание луч под луч. Yeah. Дальше неделя северной традиции, неделя лучи миссии. Вот так они будут чередоваться, чтобы каждый нашел себе эфир по душе. Записи эфиров сразу скажем, будут. Они будут появляться. В инстаграме на канале в ютубе нашем Но спустя какое-то время Потому что нам нужно время для того, чтобы обработать Нужно время, чтобы все это как-то свести Поэтому прямой эфир — это шанс, во-первых, присутствовать, получить энергетику почувствовать нас, мы почувствуем вас. А, Во-вторых, задать свои вопросы и не ждать, когда вот, когда-то там Сильвер и Кайна обработают эти видео mm -hmm. и выложат их. Да? То есть здесь вы сразу получаете всю информацию. Почему мы решили сделать так? Было много запросов на курс по северной традиции и, честно говоря, мы думали, что а, все это будет в закрытом, в платном формате на нашей платформе. вот Но потом... А так нет.
0: же, как мы провели по египетским богам. Да, да,
1: да, да, примерно так же. Вот. Но потом э, наше мнение поменялось. Это было связано с чем? Во-первых, с тем, что наши лекции по рекатру есть в открытом доступе. Угу. И это, собственно, главный, тот эксклюзив, который мы могли, могли дать, могли дать да, по северной традиции, вот прям самые сливки. <laughs> да. а, Во-вторых, потому что но почему бы и нет, да, почему бы не поделиться нашими знаниями о богах, о северной традиции, о том, как мы ее видим с теми, кто готов прийти и слушать. Поэтому здесь, в эфирах, в Инстаграме, да, в часовом формате, да, мы не расскажем, естественно, всего, что мы знаем, мы не сможем охватить так глубоко, как мы могли бы на каких-то наших закрытых в форматах и мероприятиях, да? но основную информацию вы получите. Получите ее, во-первых, о северной традиции, об устройстве мира в северной традиции и о тех богах, которых мы не рассматривали. И, собственно, это вторая причина, по которой мы решили сделать это в свободном доступе, потому что э, таких богов, как Один, как Фрея, как Локи и Хель, которые приходят в первыми на ум, пожалуй, когда мы говорим о северной традиции да, там дальше остается только тор пожалуй да фендально да, да, ну и, и, другие, и
0: герои другие
1: герои марвел да но основные божества в общем многих из них мы уже разобрали и ну, сделаем цикл такой да почему зачем
0: да, сломать. И, для, и, и как говорится для глубокого изучения и в закрытом варианте мы, собственно, сконцентрируемся на рунах, на практике.
1: Да, о курсе по руну мы вам расскажем ближе к концу эфира, угу. чтобы не...
0: Перебивать.
1: Перебивать, да. а, Какие эфиры мы планируем? Потому что уже нач начались вопросы, вопросы в Инстаграме, в личку пишут.
0: А будет ли тот, а будет ли
1: Да-да-да, что будет? А. Следующая лекция через две недели... Она планируется по девяти мирам Игдрасиль. То есть мы расскажем, что за Игдрасиль, что за девять миров, как работают вопросы перемещения там, что это может дать, ну и так далее. Вот. Дальше у нас будет Тюр, у нас будет Тор и Сив. Мы планируем разобрать Фрик.
0: Да, как отдельный такой да. важный персонаж.
1: Химдаля, естественно, не могли обойти вниманием. Ньорда и Фрейра. Вот, То есть пока у нас план эфиров такой. Если вы хотите, чтобы мы какое-то божество разобрали из тех, кого мы в списке не назвали, пожалуйста, напишите нам. Обязательно мы подумаем и, возможно, сделаем еще эфир, потому что... Мы ну, пока не ограничены тем, что вот только это, это все, что мы знаем, больше ничего. Понятно, да?
0: что по каждому вот. у нас есть свое представление и опыт общения.
1: Да, но мы здесь решили основных таких персонажей, так сказать, скандинавской мифологии северной традиции выбрать. Вот поэтому, если есть у вас предложение,
0: welcome. Скайди. Что там?
1: Скади, да.
0: У нас есть целая лекция открытая на Ютубе по скаде трехчасовая, если не ошибаюсь. Чё? Нет. А по нет. нету?
1: Конечно нет. А, по скаде мы подумаем, может Поговорим быть.
0: Поговорим с покровителем.
1: Может быть и нет, потому что вы знаете, что, наверное, знаете, да, что наш покровитель Локи а, крайне со Скади в напряженных отношениях и все наши контакты личные. В соскаде они заканчивались крайне плачевно. Они были, к счастью, для нас немногочисленными. Ты
0: мы получали хорошо.
1: И все прошли очень нехорошо, а когда мы что-то обсуждаем, когда мы говорим о каком-то божестве, мы находимся в его энергии. И здесь, ну, просто не слишком безопасно для нас, и я не знаю, что это.
0: Возможно, нет.
1: Так. Финрир «Лекция была» и Хель «Лекция была».
0: Они есть у нас на Они YouTube, в на открытом
1: доступе на ютубе.
0: Канал «Сильвер Каин» на ютубе.
1: Хольда, подумаем. А что именно вас интересует? Что вам непонятно в контакте с этим большинством?
0: У нас еще целое... Это.
1: Вот, хорошо. Мы подумаем, и если у вас какие-то еще идеи будут, вы пишите нам... Ну, мне прежде всего, так как я у нас координатор всех наших проектов. Пишите мне в Директ или ВКонтакте в личку. Вот, А мы переходим постепенно к основной теме нашего эфира. Угу. Вот, Это, собственно, северная традиция. Поставьте нам, пожалуйста, цифру один Те, кто считает, что они принадлежат к северной традиции, и цифру ноль. Те, кто не принадлежит к ней, чтобы мы понимали, какая у нас здесь аудитория собралась. Просто один. Да, да, я здесь, здесь. Ноль нет, я не, не здесь, так я не с вами. Да. Там про просто интересуюсь, там зашел на огонек.
0: Угу. Уже три единицы, четыре, один, ноль,
1: Еще один.
0: три. Угу.
1: Ну, я так понимаю, что. Тех, кто принадлежит чуть больше, но в среднем где-то 60 на 40. У -у -у. Судя по всему соотношение тех, кто да, и тех, кто нет. Вот еще человек присоединился, который явно принадлежит.
0: Да, ну идет такой Хорошо, да. Спасибо. Выборы идут. Да, ну
1: 60 на 40. В любом случае, вот я вижу, что нулей чуть меньше, но тоже значительное количество. Хорошо, спасибо, друзья. Нам это важно, чтобы понимать, с какой аудиторией мы работаем. Это не значит, что типа, кто-то привилегированный, кто-то нет, абсолютно. Вот, скорее это такое для нашего общего понимания. Uh -huh. Итак, с чего мы начнем? Мы начнем не с северной традиции, потому что северная традиция ⁇ это понятие современное. Uh -huh. Мы начнем с обсуждения скандинавского язычества что такое язычество, которое существовало в германских и скандинавских странах. По сути, когда сейчас многие слышат, что вот скандинавское язычество, что они представляют?
0: Ну, наверное, это пирамидку. Они, Один, да,
1: все остальные, там где-то болтается Локи, Хель, злая сидит в Хельхейме потом ее оттуда случайно выпускают. Ну, я не знаю, что... Радужный мост обязательно, это У -у -у. такой классный, красивый образ. Дерево большое, да? Но в любом случае представляется некая общая какая-то структура, система, к которой мы привыкли, потому что на протяжении долгих веков в нашей Европе, европейской части, да, да, существовало... В ранее
0: было христианство.
1: Да, христианство. Что стоит сказать сразу, чтобы вы понимали, чтобы мы с вами были на одной волне? А, скандинавского язычества, как
0: Единый, единого конечный. целого,
1: никогда не существовало. Скандинавское язычество, северное язычество, это набор верований, которые разнились от места к месту, от деревни к деревне. К...
0: От фиорда к фиорду, от народа к народу. Да? Яркий пример, известно, что там в Исландии по записям, да, которые у нас есть, все отец был один. Есть подозрение, что во многих местах скандинавии также. Но, например, такие, такой народ... Фризы, германский народ, живший практически рядом Они искренне считали все отцом Фарсете, прародителем их фризского народа а Один, да, был, да, но он вот бог мира мертвых Также там, отдельный, уважаемый, рунами занимался, но центральный друг
1: Да, при этом у описаний, которые мы встречаем касательно храма в Упселе, одного из типа самых да больших святилишь скандинавских, там был на центральном месте Тор.
0: И, судя по всему, всеотцом был Тор.
1: Вот, все было неплохо. Там Один был сбоку. Да. Вот, поэтому здесь важно понимать, что это разрозненные культы. И никогда единого и чего-то каноничного здесь не существовало. Это первыми Вот
0: здесь вот психология язычника древности важна. Да? Это в христианском мире... Или там в мире народа книги, такой как иудаизм, христианство, ислам. Было распространено такое развлечение под названием «Давайте-ка узнаем, как верует наш сосед, товарищ по, по деревне или с другой деревни в соседнем городе. Если там хотя бы на букву отличается понимание мироздания, божественного и так далее, берем топор и, объявляя объяв его речком, идем рез вот. Это как бы любимое шоу народов книги. В Скандинавии резать любили. Ну, да, не по этому поводу. Ради денег, ради богатства, славы, кровной мести, чего угодно. Женщины, женщин в количестве. Это пожалуйста. А вот чтобы у них не на том месте на капище стоит Один, давайте-ка моим им да, Такого в древнем мире языческом практически не присутствовало. Да, то пишешь. Окей, каждый имеет. Как бы каждый народ верует верит чуть-чуть по-своему. Для них это было абсолютно нормально. Вот. Что-то комментирует нам.
1: Да, нам пишут: по сути, нам известна мифология в единистическом прочтении. Интересно, взглянуть с другой стороны, что ли, объективнее. А, ну, во-первых, давайте так. На самом деле, Эды. Это сказание о Локе.
0: Главный герой Эд это Локи. Да,
1: это не Один. Там, о, Один это второй главный персонаж, да, да? да. с точки зрения, как сейчас бы <сёк> сказали, экранного времени, <сёк> да. <сёк> а главный герой Эд это Локи, потому что с него начинаются там все заварушки, с, им же все кончается с этим рокдареком, его дети устраивают тот, играющие, тотальный да. пиздец и так далее, да. То есть... А, сложно
0: сказать. Есть, если, когда читаем Эды, а Эды да, вспоминаем о том, что это фактически такой хотя бы какой-то свод мифологии был найден в Исландии и сведен в Исландии, да, вообще-то это еще и учебник эспатрической поэзии. И, и авторами не задумывался как канон веры.
1: Абсолютно. А,
0: да. И как говорится, так как весь прекрасный драйв в большинстве случаев это с Локи и вторым персонажем Один, да, то и, собственно, получилась книга про путешествие Локи. Да.
1: Но если мы при этом читаем саги, а их много, там много томов, далеко не все они переведены на русский язык, то mm -hmm. там мы видим и других богов, и героев, и, в общем, они активно действуют, поэтому сказать, что вот типа только Один, ну, это не совсем правильно, да. Mm -hmm. а, другое дело, что мы поговорим чуть позже, когда перейдем в современную часть о таком явлении, как одинизм, mm -hmm. а, да, оно имеет место быть. Автор комментария был, в общем-то, прав. Но это не единственное. И ну, не совсем правильно думать, что вот только, только такая версия есть. И здесь мы переходим к вопросу источников. Mm -hmm. Какие источники о северном язычестве мы имеем? Естественно, у нас есть старшая и младшая эда, и многие этим и ограничиваются. Говорят, а, ну вот...
0: Канон Библии практически.
1: Здесь, как уже мы сказали, важно понимать, что это не канон что это одна из версий, записанная в конкретное время, в конкретном месте конкретными людьми и не с целью мифологического просвещения
0: страждущих. Так, при этом надо учесть, что прекрасная книга, но записана она в Исландии, а это анус глобус с точки зрения скандинавского мира, та, такая жопа мира, а записана уже в времена двоеверия, то есть уже с христианскими влияниями. Вот, и задача была научить... Скальдов правильно составлять свои песни.
1: Вот что у нас еще имеется? У нас имеется Германия Тацита.
0: Совсем древность. Да, совсем Относительно... древнесть. Ну,
1: в общем, это зато это не такой христианизированный источник, uh -huh. как все остальные. И куча у нас э, христианских источников.
0: Которые были заточены на то, чтобы объяснить, что язычники плохие. А, христиане молодцы. Да,
1: да. и там все нужно делить на два. Здесь вы можете прямо погуглить. Да, одно из таких ну, достаточно неплохих произведений, не с точки зрения того, что вау, это литературный шедевр или там супер все правда, да, но там, где описывается достаточно много всяких деталей, да, это деяние дачан, саксонная грамматика. Там есть мифологические именно сюжеты который автор описывает. Так что если это вам уже наскучит, вот можете просветиться дополнительно. Uh -huh. вот. Но здесь нужно делить на два, учитывая, что это все уже записано а, в сильно христианское время. Это где-то 12-13 век. Uh -huh. Вот, Поэтому здесь это мы все учитываем. Это с точки зрения того, что откуда uh -huh. пошло. А что мы можем сказать о скандинавской магии?
0: О практиках, которым они занимались.
1: Здесь, опять же, что надо учитывать? Надо учитывать, что единого строя не было, и магия, она не была единой никогда, ни в какие времена. То есть где-то, где существовали развитые религии с развитым религиозным институтом, там определенный канон был. То есть был канон египетских ритуалов, был, естественно, всему знакомый с каноном христианских ритуалов. Были определенные каноны, не всегда одинаковые, но были греческих и римских ритуалов религиозных. Ну и в том числе магической составляющей, которая была завязана на общении с богами. У скандинавов ничего такого не было. То есть некого общего свода, гримуара, еще чего-то мы не найдем, потому что его тупо не существовало. Да.
0: И даже отдельного сословия жречества, как у нас любят, там проводя аналогии с реконструированным славянством и так далее, волхвов как таковых, да, особо не было. Да, были отдельные люди, общающиеся с богами, так или иначе, разными методами. И были те, кто проводил ритуал. А чаще всего в скандинавском мире ритуалы проводились а, как это? с полной сращения религии и государства. Да? военные вожди, гражданские вожди, именно те, кто руководил социумом одновременно и от лица социума общался с богами и передавал волю да. богов.
1: И здесь мы переходим к первому виду. Практики в скандинавской традиции это так называемый трот. Трот это то самое религиозное общение с богами, отправление религиозных ритуалов, проведение всевозможных праздников, как бы сейчас сказали по колесу года, раньше, конечно, это не было колесо года.
0: Да, и в Скандинавии большая часть колесогода не подтверждена источниками.
1: Да, но всевозможные обряды сезонные осуществлялись в рамках именно этого направления. Плюс здесь же идет разговор с богами, молитвы, жертвоприношения всевозможные. И, как мы уже сказали, здесь полное совмещение практически религиозной и политической функции. То есть Основными жрецами в данном случае выступали конунги, ярлы, главы поселений и главы прочее. Главы
0: родов, семей. Ну, если такой внутренний семейный ритуальчик. Естественно, глава семьи является главным проводителем, как ведущим в ритуале.
1: Причем в источниках письменных даже существует свидетельство о том, что вот там конунг такой-то или ярл такой-то ударился в христианство и отказался отправлять ритуалы богам, и это привело к его свержению. По и перестал быть конунгом <свят> Зачем Бумьяла? ты нам такой
0: конунг, если ты не можешь поговорить с богами о нас? Ну, да,
1: то есть скандинавы да, относились к этому достаточно трепетно, если <свят> можно так сказать.
0: Да, там, в Исландии, с которой у нас идут Эды, и долгое время, где я посуществовало до и христианство было не таким агрессивным, там, собственно, эту функцию выполняли годи.
1: Да, да. если они мужчины, и если это женщина, то это гидия.
0: Собственно, там, сейчас этот термин перетащен в новую в северную традицию современно. Но по сути своей это были выборные тингом, выбранные парламентом, кругом с ходом народа, люди, достаточно мудрые и уважаемые, которые осуществляли как исполнительную власть, так и духовную.
1: Из чего следует, что вот эти ритуалы трота, они были известны, в общем-то, всем. Во-первых, они делились на общественные и внутрисемейные что логично, потому что язычник, естественно, и дома отправлял ритуалы бога. А Во-вторых, если это решалось, кто будет в э, нашем, например, годе, если это решалось выбранным путем, значит, любой, кого могли выбрать, кто обладал достаточными политическими правами, имел представление о том, как это делать. Это первый момент. Второй, для этого супер отдельной специальной подготовки не требовалось. Угу. То есть это было некое общее культурное место, где все понимали, что и как надо делать.
0: Что, кстати, очень сильно разнится с кельтским язычеством, где были друиды, а все таки отдельный класс.
1: Да, но при этом это, в принципе, совпадает с тем же, например остатками, которые мы видим в индийском язычестве, да, где в индуизме каждый дома свою пуджу отправляет богам. Если это работа, то там делает глава семьи мужчина, домашние все ритуалы проводят женщины, и все тоже как бы в курсе, что как делать.
0: Да, собственно, в, суще, в существуемом ныне в язычестве синтаизме, mm -hmm. да. Вторым суще... второе язычество, существующее
1: в, в изначальной своей форме. форме да? Да?
0: Собственно, император прежде всего сакральная фигура был всегда, и собственно, дайми являлся и верховным жрецом. отдельные да? монахи появились только вместе с буддистами и вот этой всей другой культурой. Угу. Так.
1: А, второй вид магии, угу. и здесь уже это Специализированный, так сказать, предмет это гальдер. Гальдер это руническая магия. Это магия как гадание на рунах прорицание. и гад... прорицание с помощью, ну, скорее всего, рун. Угу. Описанный еще у тацита. Вот, при, ну, он
0: их не называет рунами Он, он называет их называет знаками начертанными да, да. Он
1: их называет знаками заранее начертанными Которые бросаются С одной стороны они у него бросаются На белое полотно С другой стороны почему-то их вытаскивается Три откуда-то и, и,
0: Как некоторые утверждают вот Сбросил, а дальше смотря в небо Перебираешь и вытаскиваешь
1: Такая да. И дальше соответственно Тот, кто в руны те самые читает Он с ними работает да, искусство рун, оно все-таки было особенное. Да. Не, каждый
0: было... К этим да, во не каждый конунг этим владел. Да,
1: во-первых, не каждый конунг этим владел. Во-вторых, не обязательно тот, кто им владел, был конунгом. Угу. А это мог быть мудрый уважаемый человек в сообществе.
0: Да, но опять же, как это... с одной стороны, никто не запрещал никому иди вон режь здоровье занимайся этим А с другой стороны Четкая и мифологическая основа И судя по всему историческая Что не рекомендовалось тем, кто не знает Этим заниматься То есть Сначала узнай, пойди к другому Такому же мудрому и научись
1: Да, и руны, судя по тому Что мы имеем Скорее всего были не полностью Но преимущественно Все-таки мужским больше занятий вот, э, запрета на то, чтобы вот, там ни одна женщина не должна там владеть рунами, этого не было.
0: Угу. Есть да? подозрение, что такие женщины были, просто, как говорится, не вошли в саги.
1: Вот, в э, то, что мы встречаем по сагам, там в основном, конечно, мужские фигуры, Но которые этим если занимаются. если учитывать,
0: что Один научил Фрейю рунам, именно Гальдру, да? а Фрея его вот своей магией научила, да. то мы уже сразу видим, что в мифологии записанную, да, женщина может совершенно спокойно этим заниматься.
1: Ну, в общем, да. Yeah. И, наконец, коль уж мы коснулись Фреи, да, то третий вид магии – это так называемый сейт. Сейт – это та магия, как раз, которой Фрея обучила Одина. Мы не будем вешать здесь ярлык женское, хотя большее количество женщин, чем мужчин, занимались ей в Скандинавии. С чем это связано? С тем, что сейт — это магия измененных состояний сознания. Mm -hmm. То есть это та магия, которая основана на трансе, основана на танце, на пении, на ритме, на сексуальных практиках, на использовании веществ,
0: Мухоморы не кончались, травы и все такое. И, собственно, это магия именно такого вхождения в состояние и из него, из вот этого измененного состояния влияния на людей, реальность животных. Есть большое подозрение, что сцелительская магия, там травница и все остальное тоже была плотно связана с этим, потому что, ну Скажем так, в народной медицине это сейчас очень часто урезают до выпить травку и отсюда, То без определенного заклинания, определенного обряда вот этого вхождения в транс, да, то, что бы сейчас назвали бы шаманически, да, чаще всего это не происходило. Поэтому чаще всего такими вот лекарями именно были те, кто владеют сайтом.
1: И что здесь мы должны сразу сказать? Наверное, вы догадались, но мы это повторим, потому что это важно. Что то, что мы описали, вот эти три направления, направления да, три вида магии, это методы. Mm -hmm. Это не вопрос достижения какой-то конкретной цели. Потому что мы берем цель, например, успешный поход. Что, как можно добиться успешного похода? Можно добиться через трот Пойти э, Конунгу или Ярлу Поговорить с богами Принести им жертву И такие, о да, у нас будет Ну, естественно да. как, как же иначе? Вот. Э, можно э, исп, И это использовалось угу. да, э, На все доспехи На оружие на тело татуировки нанести, рунические, на корабль. Да, на корабль, использовать гальдер и магию руническую, да, пожалуйста.
0: И уж прозреть, что там у нас в походе -то планируется, тоже стоило?
1: Да. И опять же, прозревать можно по-разному. И можно войти в трансовое состояние, во-первых, подобрать Нужные травы, нужные слова, нужные заклинания, чтобы все воины вошли в правильное состояние, когда они будут в сражении, uh -huh. и всех победить И, естественно, каждый из этих видов, с одной стороны, да, был доступен не всем, кто-то мог владеть несколькими видами магии, кто-то только одним кто-то вообще никаким, uh -huh. да? но при этом все это использовалось в миксе, то есть не было такого разделения. То, что сейчас исследователи там, и последователи северной uh -huh. традиции делают, вот это вот деление женское, это, жестко, это, да. это ну, несколько искусственное. <связывая> Ой, мне говорят, что у меня восхитительный кер. Спасибо, мне приятно. Я девочка, меня приятно. Да,
0: вот здесь женское и мужское... <связывая> Мой никто не заметил.
1: <связывая> да нет у тебя всего. Вот и не заметил.
0: Хотя <связывая> <связывая> мне <связывая> нравится слово всего. Про традицию трех, трех культур. здесь скажем... <связывая> Ну, давай здесь.
1: Ну, скажи, да, потому да. что что-то как-то... Да, мы это должны были сказать раньше, но...
0: Но мы увлеклись практикой. А нужно еще одну вещь понимать, что нигде... Как, как, в большинстве известных нам языческих традиций такого микста культурного мы можем не увидеть. Северная языческая традиция именно язычество древних Судя по тем источникам, которые у нас есть Сложилось из э, Трех разных культурных Традиций, трех разных Верований да?
1: Для тех, кто слышал наши лекции По Рюкатру и по неоязычеству Кстати, да. по Северному да? Это для вас, скорее всего, не будет Новостью, Новость, и да. в лекциях о богах смерти Мы тоже об этом говорили да. Ну, я еще раз повторюсь Да, повторяюсь, пожалуйста а -а -а -а.
0: Чем Собственно, ей, как говорится Три народа богов три народа и очень различных друг от друга по характеру, направленности и, как говорится, какими природными и общественно полезными функциями они наделены. Это три народа велика первый народ великая и японе. Судя по всему, это самые древние или или, скажем так, те, скажем так, протеевропейские боги. Да, древних народов, которые на этих территориях жили и позже смешались с пришлыми.
1: Да, и во многом йотуны, они, как вы помните, кто-то не знает, да, выражают силы природы, опасные, хаотические, не всегда именно выступающие как личности, часто как природные явления. То есть да. это явно отголосок таких очень ранних верований.
0: Очень похоже, что это еще до неолитические верования. На них как говорится, накладываются еще два народа богов, и явно две культуры. Вторая – это ваны. Это, судя по тому, что мы о них знаем, это некий народ богов, и народ, который в них верил и смешался со всеми. Это земледельцы, это... Соседлое население, которое прежде всего занималось выращиванием и торговлей. И боги, собственно, больше специализированы на вот этой вот, как это, трудовой деятельности.
1: Да, и третий пантеон – это асы. Это боги социальные, это боги, отвечающие за закон за социальную пирамиду, за сражение, за путешествие, а в, уже в тех в основном да, кто приходит нам в голову, когда мы говорим вот скандинавское язычество, то есть русский один, Тор, mm -hmm. вот это они, и это самый поздний боги. Более того, в Эдах это тоже отражено, да, потому честно. что там они пришли позже, земли были
0: Занят. заселены
1: уже ванами, и устроили они большую заваруху, которая закончилась не сразу.
0: Собственно, долго... говорится о долгой войне ваннов и асов. Да? Потом они, обменявшись заложниками, помирились, исходя из мифов. Ну, похоже, что это отражает то, что происходило. И это стал единый некий, триединный народ с набором Привет! В отличие от многих известных нам развитых культур Востока и Ближнего Востока, не произошло полной демонизации предыдущих. То он йотуны, конечно, уже, может быть, такого поклонения не получали, но при этом среди асов полукровок, где мама йотунша, мама йотунша, папа а да? Просто толпа. Да? Даже нежно любимый Тор, по некоторым источникам, вообще-то, сын Одина и великанши. Да? И йотун, йотунши. Да? Ну, как бы, Тор главный убийца йотунов и борец за Мидгард. Пожалуйста. Сам Один, судя по всему, тоже полукровка. Вот. А, опять же, браки с ванами. Ваны входят в Тинг, а это основное понимание древнего скандинава, да, такая стихийная демократия, основной управляющий орган. Да. Есть, конечно, всеотец, но Тинкасов ⁇ это одно из важнейших мирозданий, круг богов. и в него входят, собственно, те самые <coughs> ваны, и в него даже входят некоторые йотуны. Да, и вот эта вот триединая мифология, триединая традиция, очень-очень интересно с точки зрения вот этого феномена.
1: Прекрасно. Yeah. Что с таким прекрасным скандинавским язычеством у нас случилось дальше? Дальше, как мы помним, случилась христианизация Европы, в том числе Северной Европы. И верования пришли в упадок. Нужно понимать, что так же, как говорят про двоеверие, которое существовало на Руси очень долго, mm -hmm. то же самое можно отнести и к скандинавским землям, к скандинавским народам. Особенно, что касается именно не германской части, а части скандинавской. И, в общем-то, двоеверие просуществовало в той же Исландии, в общем,
0: до, до конца.
1: Да, до сих пор. И сейчас Асатру, по-моему, является национальной религии наряду с христианством.
0: Ну, второй. Да. Ну,
1: наряду с христианством.
0: Да, с разными видами христианства, признанные религии. При этом в разных местах Скандинавии, опять же, важный вопрос: да, в разных местах Скандинавии христианство обошлось совершенно по-разному с этим двоеверием. Например, ту же Норвегию просто залили нахер кровью. И вырезали большую часть ростков вот этого двоеверия. Наиболее христианизированная страна в этом плане была Норвегия. В Швеции полегче. В Дании тоже очень тяжело было маленькое, слишком. А вот в Исландии, там, собственно, так как христианству не сопротивлялись с оружием в руках, то получилась такая вот длинная жизнь этой традиции.
1: При этом... Чего нельзя говорить? Нельзя говорить о том, что о, да вот у нас есть Исландия, вот там традиция жива. Во-первых, Исландия это специфическое место для северной традиции, и, и исландская магия, и исландская вера не отличаются mm -hmm. от того изначального скандинавского язычества, которое было, потому что в Исландию викинги пришли поздно. Там было уже все немножко по-другому, и христианство на тот момент уже тоже успело разворачиваться там в умах многих. Поэтому здесь чистый, говорить, вот чистота традиции, сохранения нет.
0: Ну, и один из примеров, например, я ездил в Исландию, с такой, посмотрите на... То, как сейчас живут это твои да, с одной стороны, и у них тorture, Локи, везде. Еще в девятнадцатом и до этого века улицы так называются, пожалуйста, нет проблем. с другой стороны, там полностью забыт был Гальдер. Да? То бишь рун в Исландии даже сейчас, как у нас сейчас свободные продажи и вот. Как когда я показал руны местному исландскому язычнику, он такой: "О блин, а ты умеешь с ними работать?" Я говорю: ну, "Типа да." круто. Там да, Мы даже рассматривали вариант, да, посмотреть, можно ли поставлять в Исландию руны как сувенир. А то я, у них ни в одном магазине этого нет.
1: Да, И исландская начертательная магия, которую мы имеем, мы имеем переводы, манускрипты в том числе, да, она другая. Она сильно отличается, это не совсем руническая традиция. Это первый момент. Второй момент, то, что в том виде, в котором современный человек хочет восстановление язычества и настоящий труд древней традиции скандинавского язычества, судя по всему, не существовало в принципе. Угу. Потому что все-таки это достаточно примитивное с точки зрения ритуалистики, с точки зрения метафизики и всего остального. То есть нашему человеку, который вырос по сути своей на герметической философии, угу. очень хочется во всем найти то же самое.
0: Чтобы все со всеми по рангу отношались, чтобы это выше, это ниже. Здесь мы повернулись на север, сели жопой туда-то, начертали такие символы под таким-то углом, градусом и всем остальным. Ну это...
1: Да, крайне вероятно, что такого не было в принципе, даже во времена расцвета и вот такого труд русско-гандинавского язычства.
0: Все очень любят руны, но очень мало кто помнит о том, что вообще-то то, что сейчас супер популярно, это футарк старший. А то, чем использовали и писали в Скандинавии уже в 10 веке, сильно отличалось по набору букв и всему остальному.
1: Да, старший футарк, он самый ранний. Судя по всему, самые ранние записи относятся именно к нему. И действительно, многие магические записи, даже Позднего относительно периода они написаны на именно старшей футарке. То есть это такой да, самый магический алфавит, но тем не менее, опять же, реальных
0: учебников, учебников
1: да, Гальдра не осталось, их, собственно, ну и не, не, было. не было никак. Вот, поэтому здесь стоит этот момент учитывать. Соответственно, вместе с христианством у нас пришел закат достаточно надолго всей могучей северной традиции
0: местных верований и памяти о богах.
1: Когда у нас все начало возрождаться? Возрождаться у нас начало все вместе с интересом к язычеству, к всевозможным древним учениям
0: и национальным традициями да.
1: во второй половине XIX века. Здесь у нас пошло возрождение, которое достигло своего первого пика в крайне неприятный для в всех период.
0: Угу.
1: Это период Второй мировой войны. Мы не будем касаться этого подробно. Кто захочет, может послушать нашу лекцию по ровному
0: Скажем так, в Там. духовном плане она достигла времена Первой мировой и незадолго до нее. Да, именно как духовная
1: традиция. Да, с точки зрения же массовости и попытки пролезть из всех щелей, причем в не очень хорошем формате, да это произошло во время Второй мировой войны. Mm. А, собственно, естественно, как реакция на то, что Германия активно двигала а, именно скандинавскую традицию, а, после
0: Второй мировой,
1: мировой произошел откат. То есть даже те интеллигентные, умные, абсолютно не жестокие люди, которые хотели этого касаться, и которым это было интересно с точки зрения мифологии, с точки зрения исследовательской, с точки зрения, возможно, магической, но да, в именно таком больше духовном ключе, искательном. Mm -hmm. да, в общем, они примерно до 60-х годов, даже они этого либо не касались, либо...
0: Сильно стеснялись и не публиковали. Да, и
1: держали это в себе. Возрождение очередное северной традиции произошло в 60-х. И, как ни странно, по другую сторону океана.
0: Да, Соединенные Штаты Америки стали родиной новой северной традиции.
1: И большую часть современных произведений, которые мы имеем относительно северной традиции, рун, э, э, рунической магии, э, э, язычества скандинавского, да, если это касается именно мистической, эзотерической части, то в основном это творение американских авторов. Да, англичане там тоже подсуетились, вот. Но главными источниками все равно у нас продолжают оставаться американцы. И что мы видим? Мы видим, что северная традиция, возрожденная в Америке, с всевозможным количеством орденов, кругов, тингов того-то, всего то посланцев кого-нибудь. Да?
0: Одинистов, неодинистов, верных Одину и сынов Тора.
1: Да, она расцвела именно в Америке и потом переползла уже обратно в Европу. То есть да. такой крюк.
0: Да, до нас она дошла, в общем-то, в конце 80-х, ну и в 90-е. Если всякие герметические штуки еще пролезали раньше, там 60-е, то здесь... Вот этот душок Второй мировой войны в Советском Союзе очень сильно чувствовался. И слишком тяжелая ассоциация. Только в как бы, 90-м стало адекватно северную традицию двигать вперед.
1: Сейчас северная традиция в России в общем и целом прижилась. Активно, правда, она сливается, обменивается адептами последователями и практиками, и практиками с, с родноверием, да, со славянским язычеством славянским неоязычеством.
0: Ну, так можно сказать, славянское неоязычество очень сильно заимствовало опыт реконструкции у скандинавского.
1: Да, потому что и, и здесь, и там информации было Гулькинс. Именно и она такого вся была условно деревенского характера, да? ничего простроенного, ничего такого uh -huh. иерархичного, крайняя нехватка источников и прочее. И вот, ну, что смогли, то и э, насобирали. Поэтому, естественно, опыт за западных собратьев в этом смысле оказался для э, нашего родноверия крайне полезным. Uh -huh. Надеюсь, что, наверное, нас за это не побьют.
0: Мы прикроемся в Ислам и попросим его интуицию. <смех> да. Собственно Как выглядит Собственно в Соединенных Штатах Появилась вот эта именно северная Традиция, оттуда и название Северноязыческая традиция Часто язычество опускается в этом слове а Как оно выглядит сейчас вот, вот этот феномен Того, что старый подход Снова Актуально.
1: Мы говорили о том, что современная северная традиция, то в каком виде она восстановилась, она разделилась. Разделилась на три больших направления, в рамках которых есть уже направления поменьше, о которых мы uh -huh. тоже поговорим. Итак, эти три направления – это Асатру, uh
0: -huh. Ванатру Верный Асан, Верный Вана. и рекатру. Верный Рюкатру
1: как можно догадаться, они у нас перечислены по уменьшению поовать да. да, самое популярное это осаду естественно вы наверняка слышали знаете кого-то из них дальше ванны они ну так локально скорее всего то сильно зависит от общины у них нет такого межнационального Влияние каких-то супербольших организаций. Вот. И Рюкатру это вообще такие.
0: Маргиналы, типа нас.
1: Ну, да, типа того. Вот, Отдельные увлеченные люди, которые собираются с маленькими группами ограниченных людей mm -hmm. <laughs> и творят свои Сумр... безобразия.
0: Сумрачные ритуалы в честь темных богов. Да. Извините, увлекся.
1: Ванатру, чем еще не очень популярны, тем, что многие боги, которые относятся к ванам, на самом деле Ой. почитаются и Асатру. Также Фрея, Фрейер, несмотря на то, что они происходят из ванов, они очень часто в ритуалах Асатру имеют свое место, им приносятся дары и так далее.
0: Да, нужно понимать, что каждый из этих направлений, по сути своей, не отрицает богов других направлений. То бишь Асатру, также Иваны и Рёки, это ну Йотуны, да, это тоже боги, тоже силы и с ними и как говорится все признают они есть, да, вот просто мы прежде всего работаем те кто Асатру с Асом, да, и общаемся это наши покровители. Также Ванатру не говорят, что идите со своим Одином. Главное, у нас тут фрейры, идите отсюда. Да, а Один вообще никто, нет. Ничего такого. Да. Это и, как бы единое мировоззрение, просто с определенными акцентами. И так же, как и, и, так же и Рюкатру, Да, Конечно, почитание Хейли и Локи накладывает свои особенности. Но при этом асы не являются врагами, противниками. Э, ну, то бишь... Они также почитаются, просто основное внимание идет на йоту. С чем это все связано? С путем, скажем так, можно сформулировать некий современный тройной путь северного язычника, который идет, которым идут практически все.
1: Да, и это связано прежде всего с теми ценностями, которые человек разделяет и которые ставит на первое место. И если мы говорим про Асатру, то здесь на первом месте будет слава и крайне любимый и приплетаемый, хотя не всегда справедливо, но очень активно приплетаемый нашими современниками понятие – это честь. Понятие чести в Скандинавии несколько отличалось от тех романтических представлений, которые мы имеем сейчас. Вот, да. Но подчеркнутые из рыцарских романов, сказаний о самураях и прочем, да, честь это вот еще одно такое
0: яркое слово, которое очень как любит осадки. Если некому мстить, значит, все было честно. Древний вариант чести скандинав
1: вот, Но и слава. И как это в современном мире можно выразить? Это выражается через социальный рост и развитие, угу. через продвижение, через построение. Какой-то общины через завоевание уважения определенного, через получение статуса. И
0: память о тебе. Да.
1: Круто. Угу. Вот, опять же, сюда же идут и всевозможные акты по написанию книг, трудов, потому что все это помогает обрести славу, угу. ну и славное посмертие, как...
0: Как и завещали предки.
1: Да, как следствие а второй подход, который, в котором не все любят признаваться, по крайней мере в России, да, и в постсоветском пространстве, но на Западе активно распространенный, а, это подход Ванов. И главная ценность там это процветание, а, а значит это богатство, это творчество и творческие успехи, это креативность, это развитие в плане созидания а, и все такие вот Яркие плодоносящие вещи.
0: Да, включая зарабатывание денег. <смех> да? Да,
1: да, потому что плодородие, которое было важным для ванов, у нас выражается, как правило, сейчас в материальном эквиваленте, как и крути.
0: Да, опять же, нужно помнить о том, что а, в период нам известных да, походов викингов а, золото, и драгметаллы, и деньги имели совершенно другой смысл. Он имел статусный смысл, а не материальное богатство как таково. Да, материальное богатство — это земли, это там, э, скот. Да, и... поэтому
1: скотинавские походы за золотом, это отна... они относятся к кассатру. <сил> Сейчас золото, деньги и все остальное — это зоны ванов. <сил> 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 Чисто по смыслу, по смысловой нагрузке этих Понятий процесса.
0: И третий путь. Рёков, да, это
1: путь, направленный вовнутрь, это путь саморазвития, это путь э, расширения и изменения себя. Да? Да. То есть э, можно сказать, что это духовность, но духовность э, присутствует во всех этих направлениях. Да. Потому что мы везде работаем с богами, мы везде развиваемся, мы везде. Э, так или иначе, движемся к контакту с чем-то большим, чем мы. А это все-таки духовное развитие.
0: Да? да, и нужно, как говорится, говоря о язычестве, думая о язычестве, являясь язычником, нужно немножко выкинуть из головы христианские противопоставления материального и духовного. И также, следующее за христианским, для нас в России, коммунистический подход о том, что, а, как это, серебролюбие... И всячески там алочность является антидуховным. Увы, для язычника все это совмещено.
1: Да, духовный и личностный рост, он присутствует во всех этих направлениях. Да? И, Но и... если мы говорим про трансформацию и преимущественно работу со своими состояниями, вот здесь мы автоматически отсылаемся к локату.
0: По сути, большая часть северных язычников, кому бы они себя не относили, идут всеми тремя путями.
1: И это наиболее гармоничный, гармоничный. способ да, угу. проживания этого, существования в этом и
0: использования. То бишь, получается такой кодекс строителя коммунизма. А, три основных ценности северного язычества ⁇ слава, процветание и саморазвитие.
1: Ура! Это прекрасно, это замечательно, и это все было бы хорошо если бы не существовало всевозможных выбледков от северной традиции, если допростят да меня наши слушатели, да, но это действительно так. То есть здесь мы что имеем? Помимо вот этого славного гармоничного сосуществования, мы можем также встретить неразумных людей, которые ставят Одного бога не просто в главу и почитают его как главного, а признают только его. Вот. То есть у них такой монотеизм, просто они поменяли бога какого-нибудь христианского или, не знаю, еврейского на неважно кого, Одина, Локи, Фрея. Фрею, Тюр, Тора, неважно, да? То есть такая происходит замена и инверсия совершенно неказисты. Существует еще вариант, когда у нас припирается двумя ногами веканство, причем не в классическом своем варианте, выросший из ритуальной магии, а веканство понява, которое говорит мир, любовь, розовые пони, троекратное воздаяние и все богини это проявление единой богини. Поэтому мы будем одновременно а, почитать а, Фрейю, старт, кого еще. А, надо кого-то еще. Изиду. Изиду, Афродиту. И всех в весеннем ритуале каком нибудь На плодороде обязательно, да. естественно. А а
0: вот, хотя существуют виканские опять же, направления и секты с э, исключительно северными именами. Угу. Да? А, что здесь хочется добавить? Что с одной стороны, да, это все выглядит, особенно в веканском варианте, это таком вот, совсем понял, очень сложно. Но с другой стороны, вообще, кроме вот этих монотеистических северных богов, выбранных, все есть Один, Один есть все. Да, и как бы все остальное его проявление, боже. Не надо так, не быть такими. А, то вообще-то современное язычество, северное, прежде всего, ну, как, о который мы сейчас говорим, развив... живет и развивается так, как это было в древности. То, сотни и даже тысячи общин у каждого чуть-чуть по-другому всего этого понимания.
1: Да, у каждого свои ритуалы. У каждого свои боги верховные. Каждый временами представляет, что он самый правый, остальные, конечно, тоже ничего, но как-то не очень.
0: Ну для них нормально, чего, ну пусть будет. Да? И вот это вот многообразие языческого мира восстанавливается только теперь на новом технологическом уровне интернета общин, таких виртуальных групп по интересам пузырей информационных. Да, это, в общем-то, как, как язычнику наполняет моё, сер... моё сердце радостью, потому что это да и говорит о живой традиции, которая не закостенела и не замерла в неком каноне. Как обычно, если что-то в каноне остановилось, то все, оно сдохло.
1: Да, естественно, то, что мы имеем, это неоязычество. Называть да. это скандинавским язычеством, вот прям... И радовать mm -hmm. за то, что это true-true, ну, на наш взгляд, не совсем верно. Есть те, кто это делают, но в общем боги им в
0: судят. помощь. Да? Да. Здесь что, если вы в общении видите человека, который начинает так это, с пены у рта доказывать, что его ветвь, его вид, его знания исключительно наилучшие и самое правильное кидается цитатами из Эф с криками, ну в эдах так написано, иначе просто это прочесть нельзя, и по-другому быть не может, перед вами латентный христианин. То есть это наследие христианства, не обязательно с ним вступать в какой-то спор, может он в других вопросах очень милый человек, но нужно понимать, что к язычеству, и к языческому мировоззрению это вообще не имеет никакого отношения. Можно иронизировать над нашими как бы, инаковерующими, но не стоит их отвергать. Их правоту для, себе, для них же самих отвергать.
1: Вот, так что современное некое представление да, о северной традиции, вот оно такое. Давайте мы сейчас ответим на ваши вопросы, если они есть, касательно северных богов, традиций и так далее. После чего мы поговорим уже про наш курс по рунам для тех, Кому это интересно, кто захочет. Вот здесь вопрос в чате: а если этот Бог вышел с тобой на контакт, ну, как бы и что? Поясните, пожалуйста, свой вопрос.
0: Если он вышел на контакт, может, помнить, что он не один.
1: Да. Ну, как бы, если у вас какой-то более конкретный развернутый вопрос, то, пожалуйста, ну, его вот выразите развернутый. Я его
0: понял как вопрос о том, что вышел один mm -hmm. бог из всего Северного пункта на контакт, больше ни с кем не общались.
1: Ну, это значит, что у вас есть шанс, что именно это божество станет вашим, например, покровителем, yeah. да, но при этом э, не надо делать его единственным, это yeah. неправильно, yeah. и это ограничивает и вас, yeah. э, и ваше подключение к Грегору и так далее.
0: Там как раз пишут.
1: Вам больше импонируют старые традиции в язычестве, чем Вика, например. Вы понимаете, в язычестве нет старых традиций.
0: традиций.
1: Да? Фишка в том, что то, что мы имеем как современное язычество, оно не старое. Это все реконструкции, это попытки восстановить. Где-то они больше опираются на источники, где-то меньше. Но по сути своей время образования всего этого, оно... Плюс-минус-одно, да, это то же самое.
0: И века, веканство появилось в то же время, когда это все восстанавливалось.
1: Да, другое дело, что по многим именно идеологическим принципам нам Вика не очень близка.
0: Не значит, что она полное что-то непотребное, это тоже духовная традиция.
1: Да. Что касается старых традиций в язычестве, то старых традиций в язычестве именно э, европейском, мы не говорим про Восток. Там немножко своя ситуация, да, там с тем же индуизмом, с синтем, да, там, там, все, там, там все иначе, да. Но европейского язычества такого вот, которое старое, и было бы тру-тру, его ну, просто нет.
0: Да, поэтому, не, как это, поэтому не стоит там, даже родновер, ну, родноверам, который понятно, что это совсем нет источников, да, комплексовать по поводу перед какими-то скандинавами, что у них есть и это. Все сделано примерно в одно время.
1: Ну, Эды сами написаны раньше, да, но традиция, как традиция, она оформилась mm -hmm. ну, позже. Плюс-минус все в одно время. Ну, какие родноверия попозже, конечно, да. чем скандинавская Первые ну, Первое стоит. начало,
0: это пятидесятые годы. Ну,
1: ну все равно все равно это позже. Ну,
0: плюс-минус. Ну,
1: с другой стороны, лет, опять же, этнографический сюда... материал uh -huh. изучался и так далее.
0: Да. Так, снова нам спрашивают. Uh
1: -huh. С какого момента, на ваш взгляд, человек становится последователем северной традиции? Mm -hmm. Это как ты думаешь?
0: Ну, на мой взгляд, вот этой большой северной традиции, не код отдельного направления, там тонкости, где как бы посвящение и все остальное, а вот большой северной, северной языческой традиции, как конгломерата всего, по сути своей, когда он э признает... Наличие богов, скандинавских, собственно, вот этих, и проводит какие-либо, начинает проводить в своей жизни какие-то ритуалы или хотя бы обращение к этим богам.
1: Да, то есть, по сути, на, ну, на мой взгляд, тоже я с тобой согласна, когда он принимает северных богов и принимает их именно как своих богов.
0: потому всех, что можно хоть одного. Он,
1: ну, он может быть язычником, но окей, тогда есть северные боги, ну и что да. Но это если вы их принимаете, ну, человек, лик, абстрактный, да, как своих основных богов, да.
0: Отправителей, обращайтесь к ним за помощью активно. Да, вот тогда то стараетесь... уже, да.
1: Всевозможные раскрещивания, посвящения и так далее, это все не, ну, это не играет роль, это все вторично. Угу.
0: Ну, в конкретных общинах, группах и микро. Ну, микро-макро-традиция, да, все это может существовать.
1: Да, это вопрос, ну, это всегда вопрос веры и контакта. Угу. Если у вас есть вера в этих богов, и если вы с ними контактируете, даже в форме просто вы им приносите дары, все, вы, можно сказать, последовательной традиции.
0: По большому счету.
1: Да. Дальше уже начинаются всевозможные нюансы. Вы можете найти свою группу, вы можете не находить. Да.
0: Да, лично практиковать, что называется.
1: Да, это уже всевозможные детали Относиться к какому-то там Общине, но это Такое да. а, Так, вопрос, насколько северные боги Адаптировались к современности? <звы> Вы видите их в Марвеле <звы> По-моему, это вот Это ответ <звы> Адаптировались ли они? Да
0: Да, И, собственно, Ну не все Скажем так, первая попытка Адаптироваться Скандинавским богам была провальной как мы помним, да, мы о ней упомянули вскользь. Да? И Вторая мировая со стороны Германии это был не очень успешный проект для северных богов по итогу. Вот. И, собственно, именно адаптация, а не попытка перестроить мир под свои представления, уже пошла в Соединенных Штатах с 60-х годов так активно. И на данный момент северные боги, по крайней мере, асы, ваны и Основные реки, вписанные в современные культуры и сами вписались. То бишь, это уже не тяжелые древние штуки. И обратившись к Одину, вас тут же не попросят найти пойти в поход, взять пару трелей, одного из них повесить на дерево за ноги и выпотрошить. Да, и Кровавый орелка конечно, никому без богов уже сейчас. Не, может был быть, ретро всегда в моде, но лучше не надо.
1: Да, ну и, естественно, ни в одной традиции из законных, законных легально практикуемых такого нет. Да. И более того, ни животные, ни человеческие жертвоприношения, естественно, не используются сейчас. Да.
0: Если где-то, когда-то кто-то это делает, то это чаще всего такие маргиналы. Да? Общий мейнстрим северной традиции – отход от…
1: Излишней жестокости. Да.
0: Вот. И боги это приняли
1: вот. И здесь вопрос Заодно <смех> с мейнстримом Как вы представляете развитие Северной традиции в нынешнее время В России и на Западе?
0: О, Господи Как мы себе представляем? Активно представляем, потому что Популярность она продолжает набирать
1: Да, северная традиция будет развиваться И вообще язычество Будет развиваться и все сейчас социологи сходятся на том, что тренд идет на индивидуализацию. Угу. И то язычество, которое мы будем уже, на самом деле уже Подружение, имеем, да, да, и будем иметь в будущем, в ближайшем и, и далеком, это уже другое язычество, это новый виток, это не родовое язычество, как это было раньше. Вот, индивидуальное. Да, индивидуальное язычество мультикультурная скорее всего то есть я думаю что по крайней мере что касается больших городов скорее всего чистогана будет все меньше ну то есть mm -hmm. вот я только северная традиция и, и вот
0: и никуда кельтам не бледанул.
1: да я думаю что этого будет меньше что будет все больше кросс-культурных связей Uh -huh. Потому что мир очень сильно глобализуется С одной стороны, а с другой стороны Потому что языческое мировоззрение Это позволяет и отлично это вписывается Поэтому я думаю, что божества Они не будут, конечно, мигрировать Из пантеона в пантеон да, Но последователи будут выбирать себе Какое-то одно или два основных направления северные традиции, скажем, и что-то другое вот, но если там твой начальник при этом э, поклоняется индуистским богам или богам Египта, и у вас в офисе проводятся по желанию вообще такие общественные ритуалы, ну как бы, почему бы не прийти, если ты да. язычник, почему не здесь Язычнику здесь?
0: не западло поучаствовать в ритуале чуть другим богам.
1: Да, вот то есть я вижу это так, что язычество будет набирать обороты, и оно будет таким вот глобализованным.
0: Да, я тоже так вижу, и здесь в чем Прелесть в том, что типа, в 20 веке были попытки Создать единую теорию всего, как всегда у нас В новое время, опять же, на основе христианского опыта А даже Вика изначально, это попытка совместить все совсем И сделать некую единую, общую, неделимую традицию Куда мы можем запихнуть всех
1: Вот мне Вика напоминает и Именно да. поэтому мне и не нравится
0: а Проблема в чем? Как только мы видим в современном, живущем мире мегаполиса, кросс-культурного, даже из, не любят у нас это слово «толерантного», да? а мы тут же видим, что та же Вика распадается на такое количество, что смысла делать, ну, как бы жить в едином неком мироздании с, один, с одними тем же, условно, архетипами, как это говорят вики, и три единых богини, просто нет смысла. Да? А как раз уважение к тому, что другой человек, как бы Кришне, третий, тому-то ты лично собрал свой собственный пантеончик, и уважение к этим духовным практикам, вот это все больше и больше соответствует современной культуре. Да? Учитывая, что сейчас уже до этого практически язычества добрались люди-книги, которые, ну, по большей части не ярут, что ислам неверные в христиане не считают, что совсем, как это, не, не тру христиане а такие угу. вот, верующие в Иисуса, а, ну, этот Мухаммед тоже хороший, и Моисей отличный, и все это про одно, но я верю в своего, да, это мой метод. Да, да, если даже вот эти жесточайшие религии пришлось идти на этот путь, то язычество просто в нем заложено, вот это. Почему, собственно, чем развитие общества, тем почему-то больше в нем процент язычников, неоязычников, естественно. Так, так.
1: Следующий вопрос. А вы будете на языческой конференции в эти выходные? Mm -hmm. Нет, не будем. Нас туда, во-первых, не звали. Во-вторых, если честно, мы вообще впервые о ней слышим. Дарим. Если вы будете так любезны, пожалуйста, отправьте нам ссылку на это мероприятие, нам интересно хоть посмотреть, что вообще будет. Да, такое. в дальнейшем может быть. Что такое, вы... кто будет. Да. да, но что касается всевозможных конференций и мероприятий, э, нас не очень зовут.
0: Да, потому что ага. все-таки некое предвзятое отношение да, у тех же Асатру к Рюкатру есть, так как, эм, скажем так, среди Асатру многих как говорится, групп есть некое ну, скажем, страх, не будем обижать, но некое предубеждение к таким силам, как Локи, Хель и всему остальному Ангербода Ангербода, Фенрир, он же похерит наш прекрасный мирочек Ну, как бы, а все всегда рано или поздно похерится так родится новый Ой. Ну, в общем, иногда бывает не очень приятное отношение, как христиане относятся к сатанистам да, Новый грамотный, адекватный осадок чаще всего говорит, ну вы, конечно, долбанутый, но. Долбану. Но, да, но почему-то на конференции не зовут. Либо мы недостаточно прославились.
1: А, вопрос, когда это предвзятое отношение сойдет на нет? М -м.
0: Когда Рикатор будет многочисленна, то бишь никогда.
1: Да, никогда. А, реально всегда, к тем, кто не в мейнстриме, Будет отношение, ну, такое, не очень. Рекатру, скорее всего, массовым не будет, потому что в нем не заложена идея объединения последователей, угу. как таковой. И если на каждом шагу говорить, у каждого свой путь, каждый идет своим путем, твой опыт только твой, ну, как бы, ой. Да. Вот Сигин говорит, что лет 50. Я не верю, если честно. Угу. Я, во-первых, не верю, что Рекатру будет настолько массовым, чтобы это было мейнстримом. Тем, особенно через 50 лет. Это ни о чем. Да? Скорее всего, общая толерантность будет повышаться, но только в том смысле, в каком она будет повышаться ко всем религиям, религиозным учениям различным. Да?
0: В принципе, некий... Как это? А, промежуток между Асатру и Рекатру, да, это океанство в чистом виде, да?
1: Да, океанство в чистом виде, э, да, его, в, в принципе, лет за 50, 50 да, начнут принимать. Но здесь нужно понимать, что у нас, например, э, есть... Э, Такая тема, как, например, леворучная тантра. И она за тысячу лет не стала мейнстримом и все равно не принимается. И
0: толерантности среди там, йогов часто не.
1: Да, поэтому, опять же, что касается локи, далеко не вся работа с локи, и мы об этом, кажется, да. говорили, относится к рукатру. В, круге... в круге асов локи почитают и асатру, и лакианство, да. Рюкатру нет, это другая тема, там, работа с другими силами, другие процессы, и большая часть тех, кто а, выбирают своим основным богом, покровителем Локи, на самом деле они не являются Рюкатру. Мы, может быть, говорим такие несколько обидные вещи, да,
0: нет, но... потому
1: что они могут а... себя считать, но...
0: Здесь, как говорится, опять же, самое смешное, что далеко не каждый, кто не выбирает локи основным покровителем, не является Рюкатер в этом-то прелесть. Это не маркеры, по-настоящему. Здесь вопрос, насколько глубоко идешь личным путем.
1: Да, и Рюкатру мало. И да, не все локеанцы к ним относятся. Вот такая печальная статистика, да. А вот, э... Мы были
0: фриками и остаемся
1: Так, что у нас еще? Насколько трудно начать говорить с богами И о чем-то их просить?
0: Начать легко, Ах... говорить сложно
1: Да Просить здесь зависит от вашего личного отношения К тому, насколько вы умеете, готовы просить Например, у людей Да Да?
0: А вот, э... Кстати, в нашей прекрасной лекции про язычество, годовой что ли давности или даже больше, мы как раз говорили, да? и здесь можно зайти путем, поставил алтарь, начал просить, начал общаться, дары и постепенно налаживается контакт. Можно зайти параллельно, идти параллельным путем или отдельно им, видеть проявление тех или иных богов в своей жизни. Тем самым устанавливая контакт. И в обоих случаях можно, доходишь до того, что они начинают отвечать. Для кого-то адекватно, чтобы этот ответ был прям вот в процессе ритуала. Слышишь, слышишь глаз Божий.
1: Да, здесь тогда ну, идет работа естественно с измененными состояниями сознания. Собственно, практики
0: сейда вот. А есть те, кто больше и лучше понимает богов через явление природы, через события, вероятность, то, что происходит вокруг, как некий ⁇ дай знак ну, ⁇ Почему нет? Но, в принципе, начинать, начать легко. Получить
1: результат ⁇ это второй вопрос. Да? да? Mm -hmm. Так, хорошо. У нас вопросы кончились. Если они у вас еще есть, вы задавайте. Задавайте, да, мы тогда пока... Переходим к рунам. Uh -huh. Вот что у нас по рунам происходит.
0: Мы, собственно, сделав публичные наши северные лекции по северной традиции, по богам, решили сконцентрироваться на практике в закрытом варианте.
1: Да, мы не отказались от идеи. Тайненькое знание. Окей, нашу версию, на самом деле, знания нести в закрытом формате, Вот, поэтому у нас будет курс по рунам. Курс происходит на закрытой платформе, он будет онлайн в формате видеозаписи, начинается 31 октября, прямо на Самайн, и будет проходить по средам, соответственно новый урок будет выходить. Уроки в записи, то есть вы можете смотреть их в любое удобное вам время и делать задания, которые там будут.
0: А почему по средам, надеюсь, понятно.
1: Из чего состоит курс? Курс состоит из 15 занятий. Он базовый, то есть мы специально выпилили все суперсложное, мозгодробительное. Мы максимально решили сжать, чтобы у нас человек от нуля, в принципе, mm -hmm. дошел до некого базового уровня понимания рун и работы с ними. Техника
0: безопасности, а, техника работы, да, внимание.
1: А, у нас 10 занятий будет теоретических И 5 занятий будет практических Практические занятия что включают? Они включают технику работы с а, мантическими а, системами руническими Причем мы дадим два варианта Мы дадим как бросковый метод, так и метод раскладный на да. да. многие дают только что-то одно и концентрируются на одном. Мы вам дадим два варианта. Расскажем основные правила того и другого, покажем, как это делается и объясним основные правила и так далее. И а, дальше а, у нас а, будет работа с составами, скриптами шлемами ужаса. То есть у нас... Три занятия на а, магические получается, да. техники, да, и два занятия на начертательную магию. Ну, скорее, там два с половиной и два с половиной получится. Да. Вот. Великими
0: а. суперруническими магами вы, конечно, не станете. Не да. Но
1: получить первичное знание инструмента и реально начать работать, при этом понимая его ограничения, понимая технику безопасности, вы сможете. Здесь у нас спрашивают углубленный. Углубленного курса не будет. Что мы планируем да, для Углубление. углубления? Для тех, кто прошел наш курс, мы будем делать точно так же закрытые семинары. То есть, скорее всего, это будет либо формат вебинара, с живым общением, либо формат какой-то записи, да? но это будет именно один урок, одна тема. Например, углубленно работа с алтарем, или углубленно став, углубленно что-то еще, углубленно там, а, темный ад для тех, кто работает, например, с реками и так далее. Вот. То есть углубление у нас будет отдельно.
0: При этом в своем курсе, вот этом базовом, мы естественным образом, как северные язычники, совмещаем три те самых подхода. Трод, то бишь здесь как-то привязка богов к ревнической практике, да, общение с богами тоже будет. Да, это и без этого, опять же, руны были бы кастрированы а... Опять
1: же, мы крайне рекомендуем тем, кто будет проходить наш курс по рунам Смотреть наши эфиры в, прям... ну, в прямом или в записи да, о богах И пересмотреть, ну или посмотреть, если вы не видели наши лекции О других богах северной традиции и о неоязычестве, о том, как мы его видим да Потому что все-таки мы не мыслим себе руны отдельно от... Всего, Всего
0: да. пласта северной традиции.
1: Так, спрашивают, когда можно записаться? Записаться можно прямо после окончания эфира. Я назову все цены, и можно записаться, будет у меня в директ или в личные сообщение ВКонтакте.
0: Да. А также мы будем использовать и техники сейта, да, и с рунами. Люди познакомятся, те, кто будет изучать, и в своих путешествиях, которые мы будем вести, направленных медитациях, как любят сейчас говорить, для того, чтобы и не только на ментальном уровне да, происходило освоение этих принципов энергии, там, можно назвать по-разному. Вот. Топишь от слушали потребуется и, как говорится, медитативная работа. Часто не самая простая.
1: Более того, как бонус, uh -huh. мы предполагаем, что все таки на базовый курс у нас придут далеко не все, кто уже плотно в северной традиции uh -huh. разобрался с этим и так далее. Поэтому как бонусный процесс у нас будет процесс, в котором вы, если вы будете готовы, мы здесь не будем обещать этого всем, uh -huh. потому что это зависит не только от нас, да, но если вы будете готовы, вы выйдете на божество, которое согласно стать вашим покровителем в северной традиции.
0: И которое в дальнейшем будет помогать и работать с вами.
1: Да, и с которым вы потом сможете работать именно как со своим, ну, по крайней мере, покровителем. Да. Да? То есть если наш человек, участник будет готов то он на этот контакт выйдет. Либо вы выйдете на контакт именно в формате правительства и получения его, да? либо это, по крайней мере, будет знакомство с божеством, которое обратило на вас внимание. Так как это случится не в самом начале курса, а ближе уже к середине, то если вы будете выполнять все предписанные практики, практики да? если вы будете ходить с нами в медитации, если вы будете слушать лекции, эфиры наши, то с очень большой вероятностью, вами, по крайней мере, кто-то заинтересуется, как минимум, а как максимум, вы получите покровительство.
0: Mm -hmm.
1: Вот, понятное дело, мы здесь это не можем гарантировать, типа, 100% все получат, потому что это зависит от богов. И от вас. Да, и от вас, и от вашей работы. Но мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы вас к этому к середине-концу курса привести. Mm -hmm. вот. а теперь животрепещущий вопрос относительно цен. Занятий, как я уже сказала, у нас 15. Здесь мы не разбиваем ничего на блоки. Этот курс цельный. Mm -hmm. Нельзя взять отдельно блок такой, блок секой, Это так не работает. Извините, в данном случае не получится никак. Вот. Итак, базовые цены. Цена курса, если вы хотите слушать записи, слушать лекции, слушать наши эфиры и самостоятельно практиковать, то цена 15 тысяч рублей за 15 занятий. Если вы хотите, чтобы мы отвечали на ваши вопросы по домашнему заданию, если мы вам помогали, чтобы по мы практике. проверяли в первую очередь, да, это касается не только теоретической части, по теоретической части, если у кого-то будут вопросы, тем более, если их будет много, мы, конечно, ответим, да. Но, что касается проверки домашнего задания по практике, вот здесь мы будем для тех, кто возьмет этот тариф, мы будем проверять, мы будем проверять ваши скрипты и ставы, мы будем проверять то, как вы работаете с бросками и с раскладами, да, и вашей интерпретации рун, как вы поняли и так далее. То есть здесь у вас есть возможность на протяжении пяти занятий, это пять недель, угу. поработать с нами, позадавать нам дополнительные вопросы относительно практики, подтвердить да-нет, так ли я делаю. То есть это вот ну, полная обратная связь здесь включается. Вот. Этот тариф стоит 18 тысяч. Далее Здесь у нас есть, есть приятные акции. Да. На тариф без обратной связи есть акция ⁇ Приведи друга ⁇ Если вы приходите вдвоем со своим другом или со своей подругой без обратной связи, то каждому из вас курс стоит вместо 15 тысяч рублей 10. Ура! Скидка 5000 рублей, целая треть. Круто. Это первый момент. Второй момент. Скидка на тариф с обратной связью для тех, кто прошел хотя бы один наш курс. Это курс Таро, это курс по богам Египта полный, и это тренинг прошлой жизни. Если вы прошли один из этих курсов или тренингов полностью, то вы получаете скидку на тариф с обратной связью 3000 То есть по цене обычной вы можете приобрести э, пакет с обратной связью. Акции между собой не суммируются. То есть вам нужно выбрать. Либо вы хотите обратную связь, либо вы хотите провести, привести друга и подешевле. Но опять же, да, если вы приводите друга, значит вы можете там колбаситься друг с другом, проверять домашки друг у друга, как, как каким-то образом коммуницировать и так далее, да? Если же вы хотите работать именно с нами, с нашей обратной связью, то вы можете купить соответствующий тариф. Запись у меня в Директе и в личных сообщениях ВКонтакте.
0: Для смотрящих YouTube можно прям под вот записью оставлять. Да? Yeah.
1: Ну ладно, окей. Да, можете оставлять комментарии. Нам приходят уведомления. Uh
0: -huh. а,
1: но если вы оставляете комментарии из этого блин, вот да, ты лучше, херово да. сказал. Знаешь okay. почему? Потому что с ними не свяжешься никак.
0: А, черт, приношу свои линию. Нет. Деньги.
1: Не оставляйте, друзья, комментарии, пишите мне в личку. Все мои контакты в описании к видео будут даны. Uh -huh. Поэтому пишите в личку, иначе мы с вами просто тупо не свяжемся на Ютубе,
0: к сожалению.
1: Uh -huh. Вот поэтому. Записываемся у меня в личных сообщениях. Запись, в принципе, до 31 октября, но, скорее всего, на первой неделе еще можно будет присоединиться. Дальше Хорошо. мы этот курс проводим и его закрываем. Может быть, мы будем делать новый набор. Если курс пройдет успешно, всем все понравится, то через какое-то время мы сделаем новый набор. Но это не курс, который будет открыт постоянно. Потому что один из тарифов предполагает обратную связь с нами, а сами понимаете, это уже ну, как бы накладывает определенные ограничения. Да? Поэтому здесь это получается почти 4 месяца. Как раз за зимний период у вас есть возможность погрузиться в руны, погрузиться в себя, найти себе правителя, обрести новые навыки, возможности какие-то. Вот, поэтому присоединяйтесь. Мы будем очень рады всех видеть.
0: Ну что ж, ваши вопросы приветствуем. Да, Ждем
1: ваших вопросов и по курсу, и по эфиру. Угу. Вот, Если у вас нет вопросов, ну, напишите нам, что типа, там, мне понравилось или мне не понравилось, вы вот, говно. Вот, ну чтобы мы просто понимали, что обратная связь есть и что все хорошо, мы можем завершаться. Эфир у нас получился, конечно, дольше гораздо, чем мы планировали, но зато мы все успели рассказать. В да.
0: следующий раз у нас будет Мира Игдрасиля.
1: Да, но это будет через следующий две, две недели. недели. А на следующей неделе, в понедельник, мы будем разбирать э, лучи миссии, сочетание лучей и подлучей. Поэтому, кто интересуется лучами и подлучами, тоже приходите. Mm.
0: Да, нам пишут спасибо, ставят поднятые руки. Я не вижу, пишет ли нам кто-нибудь про то, что мы не очень.
1: Так, раз в неделю или через неделю? А что, Ксюша, что именно?
0: Руны раз в неделю. Руны раз Эфиры в неделю. Через Эфиры
1: неделю. через неделю, да. Эфиры. Рунический курс должен начаться 31 октября. В Самай. В Самайн, и проходить он будет по средам. То есть каждую среду у вас будет появляться новый урок. Да, на, на нас благодарят, пишут спасибо. Спасибо, друзья, спасибо вам, что вы пришли. Мы вам всем благодарны. На следующей неделе будут лучи и под лучи, а через неделю будет... Северные традиции и миры Игдрасилия». Дарья, пожалуйста, скиньте нам проязыческую конференцию, нам интересно.
0: <свят> Куда мы не попали?
1: <свят> вот. И, соответственно, будем рады всех видеть на курсе, если вы ведете. Вот, всем спасибо и всем пока!
0: Пока!